0: Hallo und herzlich willkommen bei Gute Beziehung. Ich heiße Thorsten, ich bin Paratherapeut und ich freue mich riesig, dass du mir zuhörst. Zuallererst einen riesengroßen Dank an alle, die an der Podcast-Umfrage teilgenommen haben. Das hilft mir riesig zu wissen, welche Themen für euch wichtig sind, damit dieser Podcast für euch auch das bringt, was er bringen soll. Und es zeichnet sich ein relativ klares Bild davon ab, welche Themen für euch denn anscheinend besonders wichtig sind. Und wenn ich die Umfrage auswerte, dann lande ich bei dem Thema Kommunikation und Streitkultur, denn 55% aller Teilnehmer an der Umfrage haben für dieses Thema abgestimmt. Danach kommt das Thema Sexualität mit 15% und Nähe und Bindung mit 10%. Ganz besonders habe ich mich aber gefreut, dass ihr mir auch eigene Themen eingereicht habt. Das sind Themen wie Selbstfürsorge in der Beziehung. Wie kann man sich gegenseitig aufbauen? Was kann ich tun, dass ich die Art und Weise, wie ich kommuniziere, verbessere und es dann auch beibehalte? Was mache ich, wenn ich alleinerziehend bin und mir Partnerschaft wünsche? Aber auch, wie gehe ich mit psychischen Problemen von meinem Partner oder von mir selber um? Nochmal ein herzliches Dank an alle, die an dieser Umfrage teilgenommen haben und wenn du möchtest, dass dein Thema auch mit dabei ist und einen Raum in diesem Podcast hat, dann lade ich dich herzlich ein, an der Podcast Umfrage teilzunehmen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. So, jetzt steht Weihnachten vor der Tür, auch wenn das Wetter nicht mehr schneeweiß ist, wie es bis vor kurzem noch war. Ähm, und ich habe überlegt, was hat mich in meinem Leben so sehr bereichert, dass ich es gerne als Geschenk weitergeben möchte. Und ich musste gar nicht lange nachdenken. Das sind für mich die fünf Freiheiten von Virginia Satir. Und diese fünf Freiheiten, so als Überschrift fürs Leben, die haben mir geholfen, mich authentischer zu fühlen, mich weniger eingeschränkt zu fühlen und Freiheit zu leben. Und klar ist das ein Prozess, der anhält, aber ich finde diese fünf Freiheiten, und ich komme gleich noch dazu, was das, äh, wie die heißen und was das für Freiheiten sind, aber natürlich ist das ein Prozess und es macht Spaß, da hineinzuwachsen. Und deswegen möchte ich die gerne weitergeben. Und Regina Satir, das war eine Familientherapeutin, eigentlich die Mutter der Familientherapie, eine ganz warme und herzliche Frau, ich finde heute noch. Videos auf YouTube von ihr. Sie ist inzwischen verstorben, aber die hat großartige Ideen und Überlegungen zum Thema Familientherapie gehabt und war eine wirklich blickige Therapeutin. Und sie schreibt zum Beispiel Niemand kann einen anderen davon überzeugen, sich zu ändern. Jeder von uns hat eine Tür zur Veränderung, die nur von innen geöffnet werden kann. Und diese fünf Freiheiten, auf die ich jetzt zu sprechen komme, die helfen dabei, diese Tür zu öffnen. Und die erste Freiheit lautet, die Freiheit zu sehen und zu hören, was im Moment wirklich da ist, anstatt was sein sollte, gewesen ist oder erst sein wird. Die Freiheit zu sehen und zu hören, was im Moment wirklich da ist, anstatt was sein sollte, gewesen ist, oder es sein wird. Und in Paarbeziehungen bedeutet das, dass wir im Moment leben und nicht durch Brillen schauen, die entweder uns in die Zukunft blicken lassen oder uns in die Vergangenheit blicken lassen. Und in Paarbeziehung kann man jede Menge Brillen aufhaben, zum Beispiel die Brille der eigenen Erwartungen, das, was ich mir gerne wünsche von meinem Partner oder von meiner Partnerin und die Frage ist immer, kriege ich es erfüllt oder nicht. Ich kann die Brille aufhaben, die mir Zukunftsträume und Zukunftsängste widerspiegelt. Ich kann eine Brille aufhaben, die mir zeigt, welche alten Verletzungen noch da sind oder mit welchen Verlusten ich umgehen musste. Und es ist so hilfreich, all diese Brillen abzulegen und im Hier und Jetzt zu sein und sich das anzuschauen, was gerade da ist. Und die Situation zu nehmen, wie sie ist und sie ganz wertfrei anzuschauen, ich finde, das eröffnet eine Menge neue Möglichkeiten. Und es ist so hilfreich, wenn ich in meiner Beziehung auf die gegenwärtigen Gefühle und auf die Bedürfnisse richte, anstatt von vergangenen Konflikten oder zukünftigen Sorgen beeinflusst zu werden. Denn das kann ich sowieso nicht verändern. Aber das, was jetzt da ist, da habe ich Einfluss drauf. Also schau dich um, was erfreut dich gerade, was ist gerade gut, was nimmst du gerade wahr im Hier und Jetzt. Die zweite Freiheit lautet, die Freiheit zu sagen, was ich wirklich fühle und denke und nicht das, was von mir erwartet wird. Oft befürchten wir ja, dass das, was wir fühlen oder das, was wir denken, wenn wir das aussprechen würden, dass wir damit anecken, dass es gerade nicht passend ist, dass wir keine Zustimmung damit finden ähm, oder dass es mein Gegenüber verletzen könnte. Und deswegen behalten wir das oft für uns und Drucksen so rum, weil wir nicht genau wissen, wie wir das vernünftig ausdrücken sollen. Sich verstecken führt dann dazu, dass die Beziehungen, die wir führen, weniger authentisch sind. Und ich finde das ganz schlimm, weil ich glaube, nur wenn wir authentisch sind, dann haben wir eine Chance, erfüllte Beziehungen zu leben. Und immer dann, wenn wir das nicht machen, also wenn wir nicht authentisch sind, wenn wir nicht zu unseren Emotionen und Gedanken stehen, bedeutet das auch, dass ich langfristig instabile Verbindungen schaffe. Und das heißt ja nicht, dass wir mit dem, was wir fühlen und denken, hausieren gehen müssen oder dass wir es immer sofort benennen müssen, aber dass es einen Raum geben muss, in dem das sein darf, in dem meine Gefühle und meine Gedanken Platz haben dürfen, in dem ich die sagen und benennen darf. Und das kann man prima üben, indem man einmal in der Woche auf jemanden zugeht und dem erzählt, wie man gerade fühlt und was man gerade denkt, ohne eine Antwort oder eine Lösung zu erwarten. Es geht nicht um Vorwürfe, es geht nicht um Lösungen, es geht nur darum, wahrzunehmen und sich mitzuteilen. Und wenn wir das machen, dann zeigen wir uns auch ein Stück weit verletzlich. Und diese Verletzlichkeit ist ein super Nährboden für eine gute Bindung. Die dritte Freiheit lautet... Die Freiheit, zu meinen Gefühlen zu stehen und nicht etwas anderes vorzutäuschen. Und das klingt ein bisschen ähnlich wie die zweite Freiheit, bei der es darum ging, sich mitzuteilen. Hier geht es jetzt darum, tatsächlich auch zu seinen Gefühlen zu stehen. Ja, so ist es. Ich darf das fühlen. Ich darf ich selbst sein. Und ich darf mich auch selbst verwirklichen. Und das erzeugt in mir immer Lebensfreude und Schaffenskraft. Und wenn ich das zulasse, wenn ich zu meinen Emotionen stehe, dann entsteht mit der Zeit sowas wie eine innere emotionale Landkarte. Und mit dieser Landkarte kann ich mich selbst furchtbar gut verstehen und ich kann anfangen viel empathischer auf mein Gegenüber einzugehen, weil ich weiß, dass der gerade auch nur nach seiner Landkarte navigiert. Und diese dritte Freiheit ist eine ganz klare Absage an, ich sollte mich so nicht fühlen, das sollte ich nicht denken, das darf erstmal alles sein. Und danach kannst du entscheiden, was du daraus machst. Und du kannst besonders gut ablesen, ähm, ob diese dritte Freiheit ein Punkt ist, an dem du arbeiten möchtest, wenn du dir deine inneren Gedanken anguckst. Und wenn du da häufig Zwiegespräche in deinem Kopf führst, weil etwas nicht sein darf, wie es gerade ist, dann ist es bestimmt ein Punkt. Und ich finde das auch so bereichernd für Paarbeziehungen, weil in dem Moment, wo ich das darf, wo ich zu meinen eigenen Emotionen stehe, ohne daraus einen Vorwurf zu machen, in dem Moment schaffe ich die Möglichkeit, angenommen zu werden. Und auch diese Freiheit ist ein achtsamer Prozess und es gilt darum, immer mal wieder nachzufragen, wie ich mich denn gerade fühle. Die vierte Freiheit ist eine Freiheit, bei der ich selbst noch eine Menge Wachstumspotenzial habe. Die lautet die Freiheit, um das zu bitten, was ich brauche, anstatt immer erst auf Erlaubnis zu warten. Partnerschaften gedeihen am besten, wenn beide Partner in der Lage sind, offen darüber zu sprechen, was sie denn gerade benötigen. Und mir fällt es manchmal schwer. Und wenn wir als Paare einen offenen Austausch über unsere Bedürfnisse hinkriegen, über das, wo wir gerade Unterstützung brauchen, dann gibt es eine ganz eigene Dynamik und diese Dynamik finde ich sehr, sehr bereichernd. Und im ersten Moment hält man sich vielleicht ein bisschen zurück, weil man denkt, naja, der andere ist selber gerade so beschäftigt und kann gerade nicht, man hat Angst, dass man die Hilfe, um die man bittet, dass man die nicht erhält oder man hat so ein verschrobenes Selbstbild wie ich im Kopf und denkt, man muss alles alleine schaffen. Und eine Frage, die mir geholfen hat, um da mehr reinzuwachsen, war, wenn ich hundertprozentig sicher wäre, dass mir geholfen wird, und zwar so, wie ich mir das vorstelle, um was würde ich dann als erstes bitten? Vielleicht ist das ja auch eine Frage, die du für dich mitnehmen kannst. Die fünfte Freiheit lautet, die Freiheit in eigener Verantwortung Risiken einzugehen, anstatt immer nur auf Nummer sicher zu gehen und nichts Neues zu wagen. Und das ist was, was ich immer wieder sehe, wenn wir wachsen wollen, dann müssen wir raus aus unserer Komfortzone, wir müssen Risiken eingehen, und trauen und wir dürfen auch scheitern, das ist nicht schlimm. Aber ich finde dieses Heraustreten aus unserer Komfortzone, aus unserem Alltag, das ist was, was Wachstum generiert. Und das Spannende ist, dass wir Verantwortung natürlich auch für die Risiken übernehmen müssen, die wir eingehen, aber wir müssen auch die Verantwortung für das übernehmen, was eben nicht passiert, wenn wir keine Risiken eingehen und wenn wir nicht ins Handeln kommen. Also, was würdest du machen, wenn du nicht scheitern könntest? Ich mag diese fünf Freiheiten von Satir so sehr, weil sie insgesamt eine innere Haltung vermitteln, die so sehr auf Wachstum und auf Authentizität setzt, dass es eigentlich nur gut werden kann. Und ich lade dich ein, die nachzuschlagen, die nachzulesen, zu schauen, woran du arbeiten möchtest und dann zu leben, zu genießen und authentisch zu sein in deinem Leben und in deiner Beziehung. Weihnachten ist für mich der stressigste Monat im Jahr und ich hoffe, dass dir die fünf Freiheiten von Satir ein bisschen helfen, runterzukommen, nachzudenken, ähm, Besinnlichkeit zu schaffen und Weihnachten genießen zu können. Es grüßt und winkt, dein Thorsten.